0: Ça ne choque pas les gens qu'il y ait des coachs qui vendent des formations, des programmes, des suivis, et un kiné qui fait ça. Ah bah non Oh non Oh non Oh non là oh là, il a bafoué la règle de la santé remboursée. Je dis moi, okay, mais pourquoi tu veux le faire Bah, je me disais, au final, peut-être ça allait rajouter une ligne à mon, à mon CV. Je dis ouais, bah, effectivement, ça va rajouter une ligne à ton CV. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire Bah, tu penses pas que les gens, quand ils vont voir mon CV, ils vont se dire, euh, lui, il est... J'ai dit, mais stop, 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 stop. Frérot, qui regarde ton CV La mode chez les garçons. Muscu à fond Pour avoir des corps en V Avec euh, des protéines etc Ça flingue les reins Major mouvement Qui m'a demandé De le suivre En kiné Trottinettiste Personne qui se déplace en trottinette Les trottinettistes doivent porter un casque Bon vous voyez qu'on a que des mots Complètement incroyables euh, 4h40 Pour voir si je pouvais avoir Les deux notes gratuits Et je suis arrivé 48ème <rire> On va parler Du fait De ne plus être Un putain de gros moutons. Bienvenue dans la zone 51. Une zone de recherche où on expérimente la vie pour cultiver sa liberté, se forger un mental de guerrier et devenir de meilleurs humains. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute, préparateur physique et chef d'entreprise et en 2017, avec mon meilleur ami Simon, nous avons fondé Training Therapy, une entreprise qui a pour objectif d'aider chaque sportif à performer à son plein potentiel sans douleur et de révolutionner le monde de la kiné en permettant à chaque professionnel de s'épanouir dans son travail en étant rémunéré à sa juste valeur et en prodiguant des soins de la meilleure qualité qui soit à ses patients. Dans ce podcast, je partage un mélange de science, d'expérience et de philosophie pour quiconque souhaite prendre sa vie en main et élargir sa zone de confort physique et mentale. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en... 2024, incroyable, je pense que je pourrais faire un jingle, un jingle. Ça, ça commence mal, hein un jingle exceptionnel là-dessus, on est en 2024 les amis, donc je tenais à vous souhaiter évidemment une bonne année pour commencer, vous avez l'habitude, bonne année, tout ça, bonne santé, on connaît, faites même pas les blagues de beauf, ça y est, hein, c'est 2024, pour moi, il y a strictement rien qu'à changer, c'est toujours la même, douche froide, petit déj Marche au soleil pour prendre les rayons euh, du soleil en pleine gueule. Vous connaissez l'exposition à la lumière. On a dit c'était très important. Euh, ensuite étirement. On est toujours sur le road, tout grand écart. J'avoue, je progresse très, très, très doucement. J'ai vraiment une hanche en bois moi, donc euh, bah voilà, hein, c'est ma faute malheureusement. C'est le jeu, mais j'essaye de travailler. Donc toujours les étirements le matin. Je force, je force. Hein, J'essaie de, de gagner en amplitude. Toujours 20 à 40 km de course à pied par semaine, toujours 3 à 4 séances de renfaux par semaine. Euh, pareil pour le vélo et et, il et, 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 et. y a un truc qui s'est rajouté en 2024, on a commencé, euh, on est quand là On est jeudi 11 janvier, on a commencé ça mercredi 10, mardi 9, lundi 8 janvier. Je ne vous dis pas ce que c'est encore, on l'annonce sur YouTube ce dimanche. Soyez présents, ça va être incroyable, l'annonce va être exceptionnelle, je pèse mes mots, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. Malheureusement, ou malheureusement, je ne sais pas, je pense que ça va augmenter la hype, il y a d'autres personnes qui se sont lancées ce même défi, ce n'était pas spécialement prévu, on ne les connaît pas, mais ils ont pignon sur rue, on va dire. j'en dis pas plus, on voit ça sur YouTube ensemble dimanche, donc n'oubliez pas déjà de vous abonner à la chaîne YouTube Training Therapy, abonnez-vous aussi évidemment à la chaîne YouTube du... Podcast Zone 51 que vous êtes en train d'écouter en ce moment même. Et si vous êtes sur les plateformes de streaming, euh, comment on dit Spotify, ouais, c'est ça, Spotify, Apple Podcast, Deezer, euh, Amazon, bref, peu importe, lâchez une belle review de 5 étoiles, ça me permet de monter dans les classements et de vous proposer du contenu toujours plus stylé. Donc les amis, soutenez-nous là-dessus. Mais n'oubliez pas, hein, dimanche, YouTube, Training Thérapie, ça va, ça va être incroyable. D'ailleurs, en parlant de YouTube, là en ce moment, on est dans l'algorithme, on est dans la vague, on est dans le tube. On surfe comme as, tac, plak, 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 on prend 1000 abonnés par jour sur YouTube, un tout petit peu moins, peut-être 900. Euh, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et c'est grâce à une seule chose, c'est grâce à notre travail, évidemment. On a mis en place une stratégie YouTube il y a quelques mois euh, maintenant et ça commence à payer et là, ça va partir en cacahuète. D'ailleurs, euh, je vais vous raconter en fait aujourd'hui, ça va être un podcast qui va être clairement un, un petit peu en roue libre. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Training Therapy d'ici quelques minutes et vous allez voir qu'on arrive un stade où on va côtoyer Luke Skywalker très bientôt. Pour ceux qui ont la référence, on va aller sur Dagoba avec lui. On va rejoindre Yoda, ça va être super. Bref, vous allez voir que notre histoire n'était pas de tout repos, mais qu'elle devrait bien vous inspirer, vous inspirer, je pense. Bref, on est parti pour les news de la semaine. C'est l'heure du duel vous allez voir qu'on va sacrément rigoler aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on va commencer par la liste des nouveaux mots qui rentrent sur le dictionnaire en ligne. Enfin, ce n'est pas vraiment un dictionnaire. C'est un, une application que Simon utilise beaucoup parce que Simon, il, fait, oh, il va pas m'en vouloir, mais il fait pas mal de fautes euh, quand il écrit les mails. Désolé, je bois dans ma magnifique tasse One Piece offerte par Anne-Laure. Vous voyez, il est incroyable, il y a Luffy qui est là. Et en plus, vous voyez... Le chapeau de pirate est aussi sur le t-shirt, t-shirt incroyable hein, que vous m'avez tous demandé, je vous donnerai pas la référence parce que je veux évidemment l'exclusivité. Bref, il y a une appli qui s'appelle Antidote qui permet de corriger automatiquement les fautes que vous faites quand vous tapez des mails. Et ils m'ont envoyé un mail en me disant « bah on a rentré de nouveaux mots sur l'application ». Et du coup, j'ai trouvé ça incroyable, je suis allé voir les mots et franchement, vous allez vous taper des barres, ça fait trois semaines que je l'avais mis déjà dans ma to-do list à vous lire sur Zone 51. Malheureusement, j'ai pas fait d'épisode entre Noël et Jour de l'An parce que je me suis dit qu'il n'y aurait pas beaucoup d'écoute. Et c'est le cas. Les vues euh, et les statistiques baissent toujours à ce moment-là. Donc pour vous, créateurs de contenu qui m'écoutez, s'il y en a un parmi vous, ça sert à rien de, de, de forcer sur cette période. En vrai, vous aurez très très peu de résultats. Donc euh, allez-y tranquille. À ce moment-là, prenez un petit peu de repos. Ça ne fait jamais de mal, évidemment. C'est toujours bon à prendre. Donc je vais vous lire des nouveaux mots pas tous, hein, mais il euh, y en a qui sont quand même sacrément gauleries. On va commencer par euh, la cuisine. Catégorie cuisine. Bougnette, non féminin. Bougnette, spécialité catalane, consistant en un beignet fin et croustillant, rond et large, généralement aromatisé à la fleur d'oranger. On peut dire, ma grand-mère cuisine les meilleures bougnettes. Voilà, donc je suis ravi d'avoir le mot bougnette dans mon, dans mon algorithme pour écrire des mails. C'est super. Maintenant, catégorie euh, informatique et internet, un truc incroyable. Insta-vidéaste, néologisme, personne qui diffuse en direct sur le web du contenu multimédia dans lequel elle intervient. Exemple, une insta-vidéaste qui commente en direct sa performance dans un jeu vidéo. Magnifique, instavidéaste. Donc, je pense que je peux me qualifier aujourd'hui d'instavidéaste. Si je prends le taxi, un gars, il me demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Mec, je suis instavidéaste. Exceptionnel. Donc, euh, instavidéaste, why not Pourquoi pas Maintenant, mode de vie. Celles-là, ils sont pas mal. Aéroabstinents. Néologisme. Personne qui renonce à prendre les transports aériens pour des raisons écologiques. Les aéroabstinents réduisent leur empreinte carbone. Voilà. Quentin, aéro abstinent tu te reconnaîtras. Euh, verbe. Télévorer. Regarder à domicile plusieurs épisodes d'une série ou plusieurs films sans interruption. Des nouveautés à télévorer. Hier, je suis resté en pyjama et j'ai télévoré la dernière saison de ma série favorite. Magnifique. C'est exceptionnel. Vraiment, là, on est sur des choses qui font avancer l'humanité. Et on verra d'ailleurs qu'il y a une nouvelle news incroyable qui a bien fait avancer euh, les Français. Psychologie maintenant. Positivité corporelle psychologie, acceptation et appréciation de la diversité corporelle, y compris de son propre corps, à travers une remise en question de l'idéal de beauté véhiculé dans la société. Soyez moche, soyez obèse euh, et vous serez positif corporel. Maintenant, euh, dernière catégorie, le transport, celle-là c'était la plus marrante, trottinettiste, personne qui se déplace en trottinette, les trottinettistes doivent porter un casque. Bon, vous voyez qu'on n'a que des mots complètement incroyables. Je sais pas si c'est vraiment... Ah si, il en restait un. Il en restait un, je l'avais oublié. Un verbe, nouveau verbe, vélo taffé. Verbe familier, se rendre au travail en vélo. Donc, on est arrivé à un moment où on commence à mettre tout et n'importe quoi dans des mots pour en faire tout et n'importe quoi. En plus, il faut dire yel ou je ne sais pas quoi. Ça, je n'ai toujours pas capté, j'avoue. Bref, 2024... Arrêtons les bêtises, j'ai un truc un peu plus léger à vous lire, c'est les prénoms qui ont été donnés en 2023 mais qui ont été refusés par l'état civil. En vrai, on va pas se mentir, cette source là, je pense qu'elle est absolument pas fiable à mon avis, c'est impossible d'aller récupérer les refus de l'état civil mais il y a des trucs, c'est vraiment trop marrant à chaque fois je rigole et je pense que c'est possible qu'il y ait des gens qui proposer ces prénoms à leurs enfants. Euh, alors, on en a un, le premier, Kenzo. Bon, Kenzo, en vrai, ça va, c'est un prénom, hein. ça me, ça me choque pas plus que ça. Clitorine, incroyable. Zach, -Harry. Pas mal. Maybelline, ça c'est exceptionnel. Lidl. <rire> Lidl. Douzième, <rire> Jean-Claude, mais Claude avec un O. Treizième, <rire> Justin, DJU. S Y -e. Justin le 14e il est incroyable, celui-là c'est vraiment le meilleur. Bogos <rire> Bogos B-O-G-H-O-D-S-E. Ça c'est complètement incroyable, beau gosse. En 18e, on a Barack Obama. En 25, on a Uterin, 27, Jules César, la base. En 30, l'Algérie, la vérité, ça c'est exceptionnel aussi. 34, Chupo, <rire> pourquoi pas, hein ça, ça peut passer encore, ça me choque un petit peu moins que les autres. En 36, Castor. <rire> Il y a des gens, ils se sont dit Comment je pourrais casser les couilles à mes enfants dès le départ Genre, ils ont rien demandé, ils arrivent dans la vie, je leur casse les couilles direct. Bah tiens, je vais les appeler Castor. Salut Castor, ça va eh, Castor, t'es présent Incroyable. Bref, Obélix en 40ème. Al Capone en 44. Nutella en 46, mais ça, j'avais déjà vu l'année dernière. Ikea en 50. Et on a Tuba en, <rire> en 54. Bref. Pro, pro Seco en 58. Bon, il n'y a rien qui va. En vrai, je ne suis vraiment pas sûr que ce soit une réalité, mais je trouvais ça assez marrant de vous mettre euh, ça. Je trouve que c'est léger, effectivement, mais c'est assez rigolo de, de voir ça en 2024. Heureusement que l'État français refuse quand même tout ça. Maintenant, je vais vous parler d'un reportage que j'ai vu. Ah, J'allais dire le Parisien, mais je ne suis pas sûr que ce soit le Parisien. Je vais chercher en même temps. Je vous dis ça. De toute façon, je vais vous mettre un petit extrait. Normalement, ça devrait pas se faire striker. Si, c'est ça. Le parisien Crispy Crème. Je sais pas si vous connaissez. C'est une, une franchise euh, américaine de, bah de, de Donuts. Du coup, c'est les Donuts préférés d'Homer Simpson débarquent à Paris. Il paraît que vous êtes ici depuis 19h hier soir. C'est bien ça. Comme je suis fan de Donuts, je me suis dit, bah, je pouvais pas rater ça. Hein. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, on voit clairement, hein. des, des, des chiens de la casse, vraiment des chiens de la casse, des déchets de la société, qui font la queue de 2h du matin jusqu'à 7h45 pour l'ouverture du premier restaurant Krispy Kreme, enfin restaurant. C'est pas un restaurant, mais t'as capté, un truc qui vend des donuts euh, bien industriels, évidemment. Dans le froid, et on se dit, mais putain, mais ils sont fous. Et les gens, ils sont là, ouais, moi, je suis fan d'Omer Simpson, etc. Fan d'Homer Simpson. Genre, vraiment, il y a des gens qui sont fans d'Homer Simpson exceptionnel euh, ils sont fous ils font la queue dans le froid et en fait on se dit putain ils font ça parce que bon allez peut-être ils kiffent les donuts ok c'est un kiff machin ça leur rappelle des trucs etc pourquoi pas alors, vous vu, alors euh, 4h40 pour voir si je pouvais avoir les donuts gratuits et je suis arrivé 48ème <rire> et au final ils font la queue parce que les 10 premiers ils ont une boîte de je sais plus combien de donuts gratuits à vie ok tous les mois ou toutes les semaines, je crois même, je vais vous mettre l'extrait. Les 10 d'après, c'est 12 donuts tous les mois, peut-être un truc comme ça. Et en gros, eux, ils veulent être abonnés aux donuts et se mettre bien avec les donuts. Et un mec, il arrive, il dit... Euh, là, j'ai pris 3 euh, boîtes de, de 12. Là, c'est pour 2 pour jours environ. Incroyable. Incroyable. Et les commentaires sur la vidéo, sous la vidéo YouTube sont exceptionnels. Premier commentaire... On voit la vraie priorité des Français, ça fait plaisir de voir des gens autant engagés. Ce pays mérite absolument tout ce qui lui arrive. <rire> enfin, des gens éclairés et pleins de dignité. C'est lunaire, des personnes prêtes à attendre 8 heures dehors pour payer 20 balles. Une boîte de 12 beignets, ça dépasse l'entendement. Une vie vraiment passionnante. Faire une nuit blanche devant l'enseigne pour avoir des donuts gratuits, quel dinguerie. Aïe, 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 ça c'est terrible. Hein. Les Français tellement présents et engagés pour leur cause, ça fait plaisir. Ça sent les prix Nobel d'économie. Bref, franchement, aujourd'hui, je voulais vous faire un épisode un petit peu roue libre là-dessus, mais je vais vraiment vous inciter à ne pas être des putains de moutons comme ces personnes. Et On va discuter un petit peu de l'histoire de Training Therapy après, vous allez voir que je pense que vous pouvez vous en inspirer pour éviter d'être des gros moutons mangeurs de donuts. Mais avant ça, on va répondre au sondage d'il y a maintenant un petit mois, parce que au final, ça fait longtemps que je n'ai pas, pas sorti de vidéo enfin de vidéos. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti ce podcast là parce que je vous l'ai dit, c'était les fêtes donc on va aller voir. Rappelez-vous, la dernière fois, on a parlé de l'obésité et de comment faire pour potentiellement aider bah, nos amis obèses à s'en sortir parce que oui, c'est pas bien d'être obèse, d'accord. Pour votre santé, c'est pas bien vraiment, ça va pas vous faire du bien. Et vous avez été nombreux à répondre la question c'était comment aider les obèses à se sortir de ce problème. Euh, on a pas mal de réponses vraiment très intéressantes, Simon. Classique, hein, Simon qui réagit vite là-dessus. Moi, j'ai une solution. J'ai trois chambres chez moi et une maison où le seul vice alimentaire est la peau du poulet. En six mois, avec entraînement quotidien, je garantis une perte de poids. En arrêtant de tirer cette société vers le bas avec une nouvelle excuse à chaque dérive, une cigarette, c'est rien, de temps en temps, je m'arrête quand je veux. L'alcool, ça va, on peut plus faire la fête. L'obésité, il faut s'accepter comme on est. Bon, ça, Simon, malheureusement, ça n'aide pas, mais euh, je pense que ton, ton choix d'inviter les gens chez toi te, te ferait craquer avant eux, t'en aurais marre. À mon avis, te connaissant ça. Euh, commentaire de Zoubir. « La prise de conscience. Une personne ne pourra jamais céder soi-même tant qu'elle n'est pas éduquée pleinement sur les objectifs à atteindre sa problématique et qu'elle n'en a pas l'envie. Un fumeur est conscient du danger pour les poumons, mais en réalité, qui de mieux que lui pour prendre les choses en main ?» Intéressant. En vrai, il n'a pas tort. Hein. On ne va pas se mytho là-dessus. Euh, « Bastien. Un suivi individuel pour chacun. Revoir toute l'hygiène de vie. Et comme j'ai lu plus haut, apprentissage de la nutrition et du sport pendant la scolarité. » Iconique fit, apprendre à se reconnecter à son corps, le redécouvrir, apprendre à l'écouter. Et oui, ton corps te parle, effectivement. Travailler sur la gestion des émotions, le bien-être. Ça, c'est très important parce qu'au final, c'est très émotionnel tout ça. Si les gens mangent autant, c'est qu'il y a quelque chose à combler, entre guillemets, et qu'il y, y a un truc à gérer au niveau des émotions, évidemment. Conseiller aux personnes d'avoir un accompagnement pluridisciplinaire, psycho, diète, nutritionniste, coach en activité physique adaptée, blablabla. Intéressant. Jérémy travaille atelier de groupe pour créer une émulation, c'est vrai, souvent en groupe on va plus loin et on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, nous on est en train de créer des groupes de kiné, des gens qui vont vraiment tirer les autres vers le haut, ça c'est très très important pour nous, et le fait d'être entouré de personnes bienveillantes dans le même état que vous et qui veulent aller plus loin, ça aide forcément, et que l'état fasse son boulot avec les industriels. Oui, alors ça c'est peine perdue. Tu te doutes qu'on va pas changer grand-chose malheureusement là dessus Marc le manger du cochon parce que j'avais dit que les, les Américains étaient plus gras que les cochons, ou sinon des cours de nutrition, d'agriculture et de cuisine pendant tout le cursus scolaire. Ça pourrait être carrément intéressant. Je pense qu'il y a certains peut-être euh, collèges, certaines écoles où ça arrive qu'il y ait des, des cours de, bah, je sais pas, de nutrition, de de vie. Je pense qu'il y, y a des trucs comme ça. Après, on vrai, on va pas se mentir à ce stade-là, t'en as rien à foutre si c'est pas bien expliqué. Donc, il faut que la pédagogie soit bonne aussi. Incroyable cette tasse, j'adore. Sophie, je travaille avec une MSS, 50% d'obèses dans nos prises en charge et aussi de plus en plus d'enfants dont des diabètes de type 2 chez de jeunes ados. Un constat, la malbouffe est réconfortante, ça en revient avec les idées des émotions, et surtout moins cher que la bouffe saine. Les gens obèses sont souvent plus pauvres que la moyenne, euh, « À la MSS, on leur fait faire une activité physique à moindre frais. Encore faut-il qu'ils aient accès à l'info. Et bien sûr, la prise de conscience qui est souvent brutale et tardive. » Donc, c'est assez intéressant de voir que la plupart de vos messages vont dans ce sens-là. Et en réalité, effectivement, si on gère pas ce côté émotionnel, bah, c'est un petit peu euh, problématique. Mais je pense que c'est plus que juste « vas-y, euh, mange moins, euh, fais plus de sport. Euh, » Voilà, ça, ça c'est beaucoup trop facile. Il y a un truc où il faut creuser un petit peu plus, et je pense que ce serait important, peut-être, hein, que dans, dans l'éducation effective de tout le monde, en fait, des enfants, etc., et bah, ce soit un petit peu plus, euh, plus intéressant, ou du moins que ça les concerne plus, il faudrait euh, trouver euh, voilà, quelque chose qui, qui fonctionne. Pour eux, mais ce n'est pas forcément facile. Malheureusement, on n'est pas tiré vers le haut parce que j'ai vu un réel passé avec Marianne James. Je sais pas si vous vous rappelez Marianne James. Je vais vous le mettre juste maintenant, le réel. La mode chez les garçons, muscu à fond pour avoir des corps en V, avec euh, des protéines, etc. Ça flingue les reins. C'est vraiment très, très problématique. Hein. Ils arrêter, quand ils vont arrêter, ça ils vont va. Gros, ils vont devenir gros. Ils vont devenir gros dessus. Et Marianne James, c'était euh, une, une chanteuse, je crois, bon bref, on s'en fout, qui était jury de La Nouvelle Star, vous avez tous regardé La Nouvelle Star, et elle était sur un plateau avec un gars, il euh, faut, faut vraiment que je, vous le, que, je, que je vous retrouve le nom du type, mais je pense que je ne vais pas y arriver, un gars qui dit que euh, les jeunes, ils prennent des shakers de protéines, etc., qui vont se bousiller les reins. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les deux, ils sont clairement obèses. Le mec qui parle et elle, ils sont obèses, et en fait, genre, ça ne choque personne sur le plateau qu'il y ait cette dichotomie entre bah moi j'ai une santé éclatée et je critique un truc qui est bien en réalité, qui est plutôt positif, la prise de pro protéines en réalité c'est positif, on en a besoin, la plupart des français n'en mangent pas assez, euh, si t'es sportif t'en as encore plus besoin etc. Et là on critique un truc mais ça n'a pas de sens en fait, on est dans une culture même pas du vide, culture du nivellement vers le bas, et du coup, c'est complètement incroyable, et vraiment, en fait, je voulais réagir à, à ce réel, mais ça a été fait assez rapidement par plein d'autres personnes, donc je l'ai pas fait, et je vous le mets aujourd'hui, mais si vous l'avez pas vu, franchement, allez le regarder en entier, c'est assez exceptionnel, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller travailler là-dessus sur l'éducation, sur les croyances qu'on a à ce niveau-là. Et je pense que voilà, c'est important pour nous, bons Français, d'essayer de changer ça, même si nous-mêmes, on n'est pas forcément obèse. C'est important d'essayer d'aider les autres à avoir une meilleure santé. On est acteur de tout ça. Et on l'est encore plus quand on est kinésithérapeute, évidemment. Bref, on va maintenant rentrer dans la dissertation du jour. Il n'y aura pas de laboratoire de Dexter aujourd'hui. On va parler du fait de ne plus être un putain de gros mouton. C'est parti. À mon signal, déchaîne les enfers. Bon, aujourd'hui, je vais vous expliquer l'histoire de Training thérapie, comment on en est arrivé où on en on est euh, aujourd'hui. Alors, on n'a pas non plus révolutionné le monde, hein, qu'on soit clair. Euh, C'est en toute humilité ce que je vais vous raconter. Mais ça va vous donner pas mal d'exemples vis-à-vis euh, -vis de vous, vis-à-vis -vis de vos projets. Vous allez voir que des choses qui paraissent faciles aujourd'hui ne le sont vraiment pas. Pas forcément au départ, surtout quand on n'a pas d'aide et quand on n'a pas de modèle. En gros, aujourd'hui là, je ne sais pas si vous avez vu, avant-hier j'ai mis une story, il y a par exemple Major Mouvement qui m'a demandé de le suivre en kiné. Ok, Il me demande, alors lui il est kiné, parce que vous connaissez tous Major Mouvement, il me demande de faire sa rééducation et sa prépa physique, parce qu'il a certains objectifs qu'on annoncera bientôt. Et j'ai passé des heures au téléphone avec lui, parce que c'est lui qui m'a contacté pour ça, parce qu'il croit en mes compétences. Et effectivement, j'ai des compétences, je peux l'accompagner, c'est de mon ressort. Parce qu'en fait, il sait que ce que je fais, c'est qualitatif, parce que j'ai beaucoup communiqué là-dessus, et il y a eu beaucoup de retours de personnes, euh, des non-kinés, des kinés qui ont vu que ce qu'on faisait, c'était qualitatif, etc. etc. Et aujourd'hui, ça paraît simple, en fait, de se dire, ok bah, Thomas, c'est le kiné, du kiné le plus connu de France. Mais sauf que tout ça, ça se travaille, alors c'était absolument pas mon but d'être kiné de majeur en mouvement, loin de là, euh, mais merci à Greg évidemment de, de, de me faire confiance, euh, mais, et il est ok hein, pour que je raconte tout ça, il n'y a aucun problème, vous vous en doutez, sinon je ne le dirai pas, mais tout ça, ça a été un cheminement qui au final m'amène à quelque chose qui peut paraître simple. il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ouais, ils sont euh, amis, machin, du coup ils se mettent en avant l'un l'autre. » Pas du tout. Vraiment, mais absolument pas. Okay. Greg, il est dans une, dans une agence avec euh, pas mal d'influenceurs, santé, que vous connaissez. Nous, on n'a pas d'agence. On est des Pirates jusqu'à la mort, ok, on fait tout tout seul, il n'y a pas euh, d'association, etc., pas du tout, les gens nous contactent pour nos compétences, et quand les gens sont sympas et quand on s'entend bien, il y a aucun problème, d'accord Mais c'est pas du tout euh, du partage de bon intérêt, Greg, il paye, ok, c'est le premier à m'avoir dit, Thomas, euh, on fait pas ça en mode, vas-y, c'est parce que c'est moi, je paye pas, etc., je veux payer, je veux être acteur de, de ce que tu me fais faire, etc., etc., donc déjà vraiment, toutes ces croyances-là, vous pouvez les balayer. Aujourd'hui, pareil, qu'est-ce qui m'a amené à lundi... C'était lundi Ouais, c'était lundi. Euh, ce lundi, aller faire une vidéo avec le bouseux, qui est quelqu'un qui a 5 millions d'abonnés sur YouTube, euh, qui a participé au GP Explorer. Bon, moi, je suis un peu un boomer, donc en vrai, je connais pas tout ce qu'il fait, c'est des trucs, euh, voilà, c'est des trucs de, de jeunes d'aujourd'hui. Ah l'ancien, quand je dis ça, je fais trop le vieux. Le mec, il a bientôt 30 ans. Euh, avec Dobby, je sais pas si vous connaissez Dobby Elf, qui est... enfin, vous connaissez Dobby dans Harry Potter, mais c'est un mec qui a le même surnom. Pareil, 1 million d'abonnés sur YouTube, un tout petit peu moins d'un million, euh, 800 000 sur Insta, etc. Qu'est-ce qui m'amène à aller faire une vidéo avec eux bah, Parce qu'en réalité, on a construit quelque chose qui nous a donné de la visibilité. Et les gens ont vu qu'on était compétents, de par nos postes, évidemment, mais aussi de par « Ah bah, quelqu'un m'a dit, euh, il a fait une réhab avec euh, Simon, Thomas, Marc, euh, Jérémy, Fox, peu importe, bref, avec les gars de l'équipe. » Ça s'est très bien passé, ils étaient très contents. Du coup, vraiment, c'est un une équipe que je conseille. Je vous conseille d'aller bosser avec eux. Et pour autant, vous le savez, nous, on est sortis du système de conventionnement de la sécu. On n'est plus remboursé par les mutuelles, on n'est plus remboursé par la sécu et on fait payer les gens plein pot de leur poche. Et pour autant, ils nous contactent pour qu'on les aide. Donc ça veut dire que les gens sont prêts déjà à payer pour avoir quelque chose de qualitatif si jamais vous n'avez montré pas de blanche et que vous avez montré que vous étiez euh, digne d'intérêt et qu'on pouvait vous porter de l'intérêt et se dire « ok, je vais payer cette personne pour des services qu'elle donne ». Mais qu'est-ce qui nous a amené à ça aujourd'hui euh, qui nous contacte pour qu'on aille euh, soigner sa, ses cervicales pour, euh, pour Romain. Encore une fois, il n'y a pas de secret professionnel, je vous le dis, parce qu'il a voulu qu'on en fasse une vidéo YouTube qui va sortir bientôt. Euh, pareil pour son collègue, c'était l'épaule. Après, on a fait la bandelette. Euh, Simon a fait la bandelette de ses deux collègues qui ne géraient absolument pas bien leur charge d'entraînement. Pareil, c'est des mecs qu'on ont 100 000 sur YouTube, qui ont pignon sur rue. Donc forcément, les gens vont nous voir, vont se dire Ok, ils ont bossé avec eux. Forcément, c'est des bons kinés. Ce qui est faux, d'ailleurs. Ce n'est pas parce que tu as bossé avec quelqu'un de connu que tu es bon. Mais malheureusement, dans l'esprit commun, ça marche comme ça. Donc tout ça, ça va nous donner encore plus de visibilité et on va pouvoir toucher plus de monde. Si tu m'avais dit ça il y a 7 ans, à l'époque où on s'est lancé, j'aurais dit non, franchement, c'est pas possible. Ce serait fou, tu vois, j'aurais payé pour ça. Mais à l'époque, personne ne m'aurait demandé ça parce que personne ne me connaissait. Et surtout, personne ne savait si j'étais bon ou pas. J'avais pas montré de blanche encore une fois. Donc, qu'est-ce qui nous amenait à ça aujourd'hui bah, tout simplement, c'est le travail et se sortir les doigts euh, du cul, évidemment. Et ça se trouve un jour, je l'annonce ici, peut-être qu'un jour, c'est... Un Goal Life. Évidemment, vous savez que mon Goal Life numéro un c'est de faire un podcast avec Booba. Goal Life numéro 2, c'est absolument pas un Goal Life. Je, je, je déconne sur le deuxième, mais je serais très content un jour de faire une vidéo avec quelqu'un comme Mister V, par exemple. C'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire, qui m'a fait rire pendant des années. Vraiment, je, je kiffe le personnage et je pense que c'est une très bonne personne. Euh, ça se trouve, je me trompe complètement. Ça se trouve, c'est un gros rat, mais je pense pas. Et bah, si jamais un jour, il me contacte, ouais, j'ai un problème, machin, j'aimerais que tu mettes ta Ok, gros, il n'y a pas de problème, on y va. Et ça se trouve, un jour, Training thérapie, ça sponsor du GP Explorer. Pour ceux qui ne connaissent pas, tapez GP Explorer, vous allez voir la dinguerie euh, que c'est. Bref, qu'est-ce qui nous amène à avoir ces opportunités aujourd'hui Le travail et absolument pas la chance. Moi, j'ai vraiment pas de chat. En vrai, de vrai, euh, tous, les, tous, les, tous les amis qui me connaissent, vous savez, j'ai pas de chance. Par contre, il y a un mec qui est ultra chanceux, c'est Simon. Il est chanceux au jeu de hasard. Lui, il gratte un, il gratte un millionnaire et il devient millionnaire donc du coup il gratte pas de millionnaire parce que sinon ce serait trop facile non j'ai quand même pas à ce point là mais franchement il a beaucoup de chance au jeu de hasard moi j'ai zéro chance j'ai eu plein de bâtons dans les roues on a eu plein de bâtons dans les roues et au final on n'a jamais lâché l'affaire ça en revient aussi hein, à cette idée de sport vous verrez le défi qu'on s'est lancé ce dimanche sur YouTube il faut jamais lâcher l'affaire il faut jamais lâcher l'affaire il faut avoir une idée en tête encore une fois l'idée c'était pas de soigner majeur en mouvement c'était pas de soigner le bouseux c'était l'idée de base de training thérapie de rendre des soins on va appeler ça des soins, accessibles à tous ceux qui s'en donnent les moyens, okay donc les gens qui sont prêts à investir sur leur santé, pour faire en sorte que les personnes soient mieux traitées, parce que des qu'il de merde, malheureusement il y en a plein, c'est la réalité. Euh, et que le professionnel de santé qui administre le traitement eh ben, soit plus respecté par le patient, et soit plus respecté vis-à-vis -vis de la rémunération. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société capitaliste. Si jamais aujourd'hui, voilà, on était dans le troc, genre je te troque des carottes contre une tasse One Piece. C'est OK, moi franchement, j'arriverai à me débrouiller là-dedans, il n'y aurait pas trop de problèmes. Mais on est dans une société qui est régie par l'argent. Pour acheter les AirPods Max qui sont ici et qui me vont extrêmement bien. J'ai l'impression d'être David Guetta là. Là, est-ce que pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, dites-moi en commentaire si vous pensez que je suis, je suis David Guetta ou pas, euh, je crois que j'ai fait n'importe quoi, ça a lancé un truc sur mon Mac. Non, c'est bon, ça continue à enregistrer, parfait. Bref, ça, ça me permet euh, de plus avoir les AirPods dans les oreilles parce que je me dis que c'est quand même peut-être pas ouf d'avoir un truc aussi proche du tympan. Bon, là, c'est quand même un casque, donc je sais pas si c'est mieux. Et ça me protège du froid parce que, ce moment, il fait très froid le matin. Bref, je dérive. Qu'est-ce qui me permet de m'acheter ces AirPods bah, Malheureusement, c'est l'argent, tu vois. Et puis, ça coûte cher, hein, vous le savez. Euh, mais ça me fait plaisir. C'est mon petit cadeau de fin d'année. Je me suis acheté des AirPods. Why not C'est un outil de travail, je passe ma journée au téléphone souvent avec, donc ça passe plutôt très bien. Bref, on dérive. Aujourd'hui, la société, elle est capitaliste, et si tu veux te faire rémunérer à hauteur de ce que tu mérites, eh ben, tu peux pas, en tant que kiné, t'asseoir sur le système de la sécu et t'endormir dessus. Ça marchera pas, c'est pas possible. Vraiment, ça ne fonctionnera pas. Tu vas pas être augmenté par la Sécu. T'auras beau faire toutes les formations que tu veux. Tu vas aller faire de la prépa physique. Tu vas aller faire du neurodynamique. Tu vas aller faire du McKenzie. Tu vas aller faire du training thérapie. Tu vas aller faire, j'en sais rien, du strong first des kettlebells. Tu vas aller faire euh, de l'altéro, coach altéro. Tu vas aller passer un CPF. C'est un comme ça. Mais non, CPF, n'importe quoi. Un CPF, c'est le truc qui rembourse les. Qui rembourse toutes les formations d'arnaqueur là. N'importe quoi. Euh, un CQP. Un CQP de coach sportif. Tu vas faire tout ça, mais dans ta pratique, tu vas toujours être là à passer la carte vitale du patient, hop, à taper le code de ta CPS, et à être payé 16,13 ou 20,43€, mon gars. C'est la réalité. Et malheureusement, si tu décides pas toi-même de sortir de ça, il y a personne qui va arriver qui va te dire « Allez, viens. Hop. On s'en va. Je t'amène avec moi, on se déconventionne. » À part, training-thérapie, évidemment, qui euh, avons, nous avons, ils ont, non je vais pas dire ils ont, ça fait un peu Alain long ça, nous on a pris des potes à nous qui étaient hyper compétents mais qui n'avaient pas forcément la motivation de se lancer tout seul, on leur a dit écoutez les gars, nous on a créé quelque chose qui fonctionne, aujourd'hui on a un petit peu plus de demandes que ce qu'on est capable de traiter et en plus je pense que toi tu pourrais plus t'éclater dans un, une activité un petit peu hybride où tu travailles un petit peu moins en cabinet, un petit peu plus à distance et mieux rémunéré, viens avec nous, on t'ouvre la porte. Malheureusement, ça, on le propose à très peu de personnes, parce que nous, ce qu'on veut, c'est de la qualité, de la qualité, de la qualité, et on ne peut pas attester de la qualité de tous les kinés, c'est réel. Mais quand on voit quelqu'un qui travaille très bien, qui a des bonnes idées, qui est là pour les patients, parce que nous, encore une fois, c'est le cœur du truc, donner la capacité aux gens qui s'en donnent les moyens de se traiter, de ne plus avoir mal, parce que vraiment, nous, on aime ce métier, et eh ben, on leur dit, bah, les gars, venez bosser avec nous on va faire un truc cool ensemble et puis euh, bah, ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on a une grosse équipe. Hein. On est 12, on n'en parle pas forcément souvent, mais on a une grosse équipe qui fonctionne très bien et ils sont très heureux là-dedans et tant mieux. Donc en réalité, si personne ne te fait ça et personne ne fait ça parce que les gens, c'est des gros ratons, des gros égoïstes, et bah tu pourras pas le faire si tu ne décides pas par toi-même de le faire. Donc si tu décides de rester un gros mouton, toute ta vie, bah, tu vas rester dans ce système. Et c'est OK. Moi, je suis personne pour juger. Hein. En vrai, euh, j'ai plein de potes euh, qui travaillent au cabinet, qui n'ont pas du tout envie de se lancer à distance, qui sont très contents dans le système de la Sécu. C'est OK. Par contre, dès qu'ils commencent à se plaindre, ouais, c'est un scandale, machin, on n'a pas été augmenté. Bah, en vrai, dans mes oreilles, je fais, hut. vous avez vu, en plus des grandes oreilles, je les ferme et je me dis, Bah écoute, leur dis pas, bah t'as tort parce que tu t'es pas lancé sur une activité non conventionnée, parce que ça ne servira à rien d'aller à l'affrontement. Mais je me dis, écoute, la personne, elle est pas prête entendre qu'il faut se prendre en main et essayer de changer, c'est comme notre histoire des, des obèses avant. Hein. Au fond, ils savent ce qu'il faut faire, mais ils n'ont pas encore passé le pas parce qu'il y a un truc qui ne s'est pas encore connecté. Et ce n'est pas en disant, mais écoute, il faut que tu le fasses juste comme ça, de manière frontale, que la personne va le faire. Donc, je pense que c'est important là-dessus de trouver des personnes qui vous aident. Et malheureusement, nous, quand on s'est lancé à l'époque, je reviens sur l'histoire de training thérapie, en 2017, personne n'avait jamais fait ça. Donc on s'est dit bah « Pourquoi pas proposer quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on propose au cabinet ?» parce que bon, 16,13€, en vrai ça va. À l'époque, franchement, ça ne nous dérangeait pas donc ça, c'était même pas le tarif. C'était juste moi ce qui me frustrait énormément, c'était de voir qu'il y avait des kinés à côté qui prenaient quatre patients à la fois, qui respectaient absolument pas les patients. J'ai vu des dingueries, hein. j'ai vu des gars qui mettaient un électro avec euh, sur une cheville, pour une entorse de cheville déjà, donc ça n'a aucun sens avec le pied dans l'eau, donc électro plus haut, et la personne est couinée de douleur, et quand elle est venue me voir, moi, au cabinet, alors que je suis éclaté sur la cheville, elle m'a dit, ouais, c'est la première fois que je vais chez le kiné et que je pleure pas, c'est incroyable. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, en fait, parce que le gars qui avait fait ça, ce chien de la casse là il était payé quatre fois plus que moi, parce qu'il voyait quatre patients en même temps. Et on l'a dit dans un, dans un réel, d'ailleurs, qui a buzzé euh, la semaine dernière sur Instagram, c'est un, un extrait du podcast euh, Training Therapy Podcast, avec, euh, avec JP, où on parle un petit peu de comment retrouver la motivation en tant que kiné quand bah justement il se passe des choses comme ça. Malheureusement, c'est la réalité et la sécu ne fait rien pour contrer ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, nous Qu'est-ce qu'on peut faire On peut aller dans les syndicats dire, allez, les syndicats redonnez euh, plus euh, de rémunération au kiné, s'il vous plaît, la sécu, manifester. Vous savez très bien qu'au final, il va rien se passer. En plus, les syndicats, ils sont gangrénés de personnes comme ça, vous le savez aussi, euh, qui prennent plusieurs passions à la fois, etc. Parce que c'est toujours des petits réseaux. Donc en vrai, c'est un peu comme dans « One Piece ». C'est pour ça que j'aime bien cette image de, de « One Piece » et de « Luffy ». Le gouvernement, alors je ne parle pas du gouvernement de la France, mais le gouvernement mondial dans, dans « One Piece », c'est un petit peu toutes les autorités qui mettent des bâtons dans les roues, qui sont très fermées, et au final c'est un peu vicieux, et ça amène des dérives qui sont mauvaises. Et bien bah, qu'est-ce qu'on peut faire On peut être un gentil pirate comme « Luffy », il n'y a rien de méchant, il essaye juste de défendre la liberté des gens. Euh, et se battre contre ça pour racheter sa propre liberté, okay et kiffer son travail, parce qu'à la base, je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes encore là à 30 minutes de podcast, à m'écouter euh, déblatérer tout ça, et bah vous aimez votre métier, vous aimez votre métier de kiné. Et au final, je parle de kiné là, mais ça s'adresse à tout le monde. En réalité, si t'es infirmier, si t'es euh, caissier chez Carrefour, si t'es garagiste, si t'es euh, salarié chez un électricien, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te lancer tout seul Qu'est-ce qui t'en empêche en vrai de vrai? Tu peux toujours me trouver des excuses qui vont souvent être Bah, j'ai peur de pas être compétent, syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est normal, c'est très important. Si vous n'avez pas le syndrome de l'imposteur aujourd'hui, c'est que vous êtes complètement fou, que vous manquez énormément d'humilité. Moi, j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur. À l'heure même où je vous parle, là, je suis en train de me dire Mais qui je suis pour leur dire tout ça? Et puis quand je relativise un petit peu, je me dis Bon, effectivement, tout ce que je raconte, ce n'est pas des mythos. Tout ce qu'on a fait, ce n'est pas des mythos. C'est des, des vrais chiffres, c'est la réalité. On a a aidé tant de personnes, etc. Donc, c'est ok de dire ça, je ne suis pas en train de mentir, je ne suis pas en train de faire une imposture, c'est la réalité et je n'exagère pas le trait. Quand je vous dis que je suis éclaté en cheville, je suis éclaté en cheville, ce n'est pas pour me dénigrer, je suis vraiment éclaté en cheville pour de vrai. Par contre, en épaule, je ne vais pas mentir, franchement, aujourd'hui, je suis assez compétent. Je ne peux pas dire que je suis chaud parce que ce serait complètement abusé en termes d'image de, de, bah, que, que ça renvoie, mais je suis très compétent sur l'épaule, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de honte à le dire, j'en ai tellement vu, tellement fait que là-dessus ça va. Mais sur la cheville, je suis éclaté, donc faut être ok pour pour savoir là où on est bon, là où on est mauvais. Mais le syndrome de l'imposteur, il n'y a personne qui va le vaincre pour toi. En réalité, c'est toi-même, qui grâce à tes compétences que tu vas engendrer, grâce au fait de te lancer et de voir que ce que tu proposes, bah, au final, les gens acquiescent et se disent « Ok, c'est grave bien, c'est stylé, très intéressant cette personne », ça va gommer ce syndrome de l'imposteur qui ne partira jamais complètement, sauf si tu deviens complètement fou, mais qui va s'estomper tranquillement et qui va te permettre... Bah au final, de vivre une vie plus heureuse en ayant plus confiance en toi et en faisant quelque chose qui te plaît. Donc déjà, ce syndrome de l'imposteur qui est une première excuse, il est tout à fait normal, il n'y a pas de souci là-dessus, tout le monde a ce syndrome de l'imposteur. Deuxième euh, peur, c'est de se dire « j'ai peur que les autres me jugent ». Et ça, en vrai, je pense que c'est la principale peur, c'est celle qu'on avait au départ, surtout dans des métiers comme les nôtres, où on se dit « ok, bon, je suis kiné, la santé en France, c'est gratuit, du moins c'est remboursé par la sécu ». Que vont penser les gens de moi si je me déconventionne, si je fais payer des soins pour la santé des gens, alors qu'en France, c'est sacré On se dit, oh là là, on va dire que je suis un marchand de tapis. On va dire que, oh là là, je pense qu'à la thune, etc. Mais tout le monde pense qu'à la thune Tout le monde ne pense qu'à la thune Les gens, ils sont là au supermarché, ils regardent les réductions, machin, ils regardent leur ticket de caisse, oui, alors là, il y avait moins 10%, c'est pas passé la caisse... Tout le monde ne pense qu'à la thune Tout le monde ne pense qu'à la thune Les gens sont égoïstes et ne pensent qu'à l'argent Mais en réalité, si vous faites ça, si vous vous lancez sur une activité annexe et que vous perdurez jusqu'au bout, dedans, vous faites pas ça pour l'argent, vous faites ça parce qu'il y a une mission intérieure au fond de vous qui... Via cette mission vous permet d'être mieux rémunéré, de mieux prendre en charge les gens, et d'être plus heureux. C'est un socle en fait, c'est pas que l'argent, loin de là, sinon ça fonctionne pas. Si la motivation c'est que l'argent, ça peut marcher, aller peut-être un ou deux ans sur le long terme, ça fonctionne pas, c'est impossible. Tous les entrepreneurs comme ça, ils ont craché euh, très rapidement. Donc vraiment, ne, ne soyez pas motivés que par l'argent, ça n'a pas de sens. Et en réalité, c'est la deuxième peur qu'on se dit, bah, les autres ils vont dire que voilà machin... Il y a aussi la peur d'être jugé par ses confrères, et ça, elle est très, très importante chez les kinés. Tout le monde se dit, souvent, quand, quand, quand j'ai des gens euh, en, en discussion pour euh, potentiellement qu'on les accepte dans la TT School, ils sont là, ouais, mais j'ai peur que mes collègues, ils se disent, euh, tu t'es pris pour majeur mouvement ou quoi, mec Mais en fait, vos collègues, déjà, à leur avis, on s'en bat les steaks, premièrement. Et deuxièmement, en fait, s'ils vous disent ça, c'est que déjà, ils n'ont pas compris ce que vous faites, c'est une critique sans être une critique, c'est un peu une moquerie. Alors, pr premièrement, je reprends mon premièrement, c'est même le zéro, ça n'arrivera pas. D'accord Personne ne fait ça, sauf des gens vraiment mauvais dans le fond, et ça, c'est des gens euh, qui vous prouvent par eux-mêmes qu'il faut s'éloigner d'eux, évidemment, et euh, il faut vraiment se dire que ces personnes-là, elles veulent pas votre bien, qu'elles ont pas compris ce que vous faites, et surtout, au final, en fait, elles ont peur. Elles ont peur de se dire Putain, le bâtard, il a lancé un truc, il va être mieux payé que moi, il va plus kiffer sa life, et moi je vais stagner comme un, comme un raton là, comme un raton, et peut-être il va me voler des patients, alors que pas du tout, absolument pas. Les patients qui veulent aller au cabinet, ils iront toujours au cabinet, d'accord, ça il y a pas de problème là-dessus. Euh, par contre, ceux qui veulent un système mieux, qui peuvent faire en autonomie chez eux, avec une relation plus appréciable avec le kiné, parce que plus régulière, et surtout plus de résultats, et bah, euh, ils vous contacteront, vous, si vous vous lancez sur, un, sur une activité un petit peu hybride. Et si vous proposez quelque chose de différent, et bah, les gens, évidemment, vont vous contacter, vous, plutôt que le kiné euh, lambda, hein, qui fait des exercices. D'ailleurs, aujourd'hui, je parlais de ça avec Simon hier, on était en train de courir. Je, dé je dérive beaucoup hein, dans ce podcast, je vous l'ai dit, c'est un podcast trop libre. On, on courait hier, et on s'est rendu compte, on parlait justement du, du bilan que Simon avait fait aux potes de Romain, le bouzeux, là, le, le gars avec 5 millions sur YouTube, il y a deux gars qui avaient euh, syndrome de l'essuie-glace, il y en avait un qui voulait faire un SMI et l'autre qui s'entraînait pour un marathon. Et en fait, ils avaient exactement la même douleur, exactement la même pathologie, sauf que vraiment le bilan ne tirait absolument pas les mêmes conclusions. Et du coup, la rééducation n'avait strictement rien à voir. Il y en a un, ce qui l'améliorait, c'était surtout du travail de rotation interne de hanche et de rotation interne tibiale. Il avait vraiment un problème là-dessus. Et l'autre, c'était assez classique, simple pour la bandelette, donc euh, pas le mec n'avait pas de fessier du tout. Euh, pas de contrôle au niveau du pied avec une arche qui, qui s'écrasait, etc. Et il avait une gestion de course complètement éclatée. Euh, le mec qui courait 20 km une fois toutes les deux semaines, donc ça n'a aucun sens en soi. Et au final, on s'est rendu compte que, enfin on le savait, hein, mais si tu fais faire des exercices qui sont recommandés pour la bandelette à ces deux patients, il bah, y en a potentiellement un qui ne va pas du tout s'améliorer parce que son truc il est assez particulier. Et au final, aujourd'hui, il y a plein de kinés qui commencent à être moins nuls, entre guillemets, à ne plus mettre d'électro. Euh, à ne plus faire que des massages, à ne plus mettre que la lampe chauffante, et qui font des exos à leurs patients, sauf qu'en fait, en exercice, ils font n'importe quoi, parce qu'ils ne sont absolument pas spécifiques, ils disent, OK, on fait du global, j'ai vu cet exo sur Instagram, c'est stylé, je teste, machin, on a dit qu'il fallait faire du renfo. OK, Bandelette, c'est renfo des fessiers, mais sauf que si vous ne maîtrisez pas le bilan, bah, au final, la rééducation, elle est éclatée, vous mettez de la contrainte sur des tissus qu'on ont potentiellement pas besoin, et du coup, le tissu qui a besoin d'être remis en charge, remis en contrainte, bah, il n'est pas forcément ciblé, donc ça n'a pas vraiment de sens, et aujourd'hui je pense que c'est une dérive qui va arriver de plus en plus dans les années à venir. Hop, excusez-moi, il y a Simon qui m'appelle, j'espère que ça va pas bloquer euh, l'écoute. C'est une dérive qui va arriver de plus en plus dans les années à venir et il va falloir vraiment veiller à ça, faire attention, faire en sorte que eh ben, on forme bien les professionnels de santé à être plus spécifiques, plus carrés dans leur bilan et essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc euh, voilà, ça c'est une autre problématique qu'on va avoir. Ce qu'on apprend en IFMK, forcément, bah, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Et malheureusement, il va y avoir un fossé entre ceux qui sont très bons et qui acceptent de se déconventionner un petit peu parce qu'il faut rémunérer leurs compétences à la hauteur, des valeurs euh, que, que, que ça mérite, hein, enfin, des, des valeurs que, que ces compétences ont, et ceux qui se complaisent dans la masse, un petit peu les moutons, et qui vont essayer de tirer les autres vers le bas. Ils vont se dire... « Ah là 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 là, putain, qu'est-ce qu'il fait Lui, euh, c'est n'importe quoi, machin. » Ça, c'est des critiques gratuites, ok il y a même des gens qui ont osé se lancer sur du travail hybride avec une activité en nomenclature qui aujourd'hui vont essayer de vous freiner, vous, pour vous lancer parce qu'ils vont avoir très peur que la nouvelle génération de pirates euh, les dépasse, voilà, et c'est le jeu. C'est un petit peu les anciens, vous voyez, les anciens qui ont, qu ont un peu peur que les nouveaux, ils les, ils les rattrapent, du coup, ils leur font peur. Ouais, non, il n'y a plus de place sur le terrain, pas du tout, tu ne vas pas pouvoir le faire, franchement, euh, non, 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 c'est blindé, c'est trop tard, fallait le faire il y a 5 ans, ça, c'est du bullshit complet, c'est juste de la peur, la peur de perdre par rapport aux nouveaux qui vont potentiellement être meilleurs sur certains points évidemment et ça c'est complètement bête nous c'est tout l'inverse qu'on veut faire c'est vous montrer que vous êtes capable vous êtes tous capables de le faire et il y aura du taf pour tout le monde si vous faites bien les choses donc vraiment pour moi il faut arrêter d'être un mouton arrêter d'écouter des gourous et se dire ok moi-même je suis capable de le faire maintenant je mets en place les choses et j'y vais, quoi. En vrai, ça dépend vraiment que de vous. Personne ne peut le faire à votre place. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Moi, je n'ai pas la solution miracle pour vous vous dire « Ok, bah là, je te mets un coup de baguette magique. Hop C'est bon, tu peux être rémunéré à la hauteur de tes compétences. Tu peux te déconventionner, il n'y a pas de problème. » Non, ce n'est pas vrai. Ça, ce serait mentir. Ça, ce serait être un vendeur de tapis. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas être. Mais en réalité, si vous mettez des choses en place de manière intelligente, vous pouvez vous faire rémunérer à hauteur de ce que vous méritez et surtout prodiguer des soins d'une meilleure qualité à vos patients. Et j'en reviens à mon exemple d'électricien, de maçon, de caissier, de garagiste, de peu importe ce que vous voulez, c'est possible aujourd'hui pour tout le monde. C'est possible aujourd'hui pour tout le monde. À l'ère du digital, en vrai, on n'a jamais eu autant la capacité et la chance de pouvoir créer des choses différentes que maintenant. Donc, ça ne tient qu'à vous de vous lancer. Et ce pas un diplôme qui fera de vous quelqu'un euh, bah, que les gens vont contacter. Hier, j'ai eu un gars au téléphone, il me dit, Ok, Thomas, moi j'aimerais faire une formation de prépa physique comme vous parce que... Euh... » Je lui dis « Ok, parce que quoi ?»« Parce que... parce que... »« Ah ouais, !»« Moi, je sais pas, en fait. »« Je dis bah, attends, mais, fais, attends, si tu veux te lancer sur un truc de prépa physique, il y a bien une raison. » Bah en vrai, je sais que ce que je vais apprendre, ça va pas être exceptionnel, parce que ça fait 6 ans que je lis des livres dessus, je me forme sur internet et tout. J'ai dit « Ok, mais pourquoi tu veux le faire ?» Bah je me disais, au final, peut-être ça allait rajouter une ligne à mon, à mon CV. Je dis « Ouais, bah, effectivement, ça va rajouter une ligne à ton CV. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire ?» Bah tu penses pas que les gens, quand ils vont voir mon CV, ils vont se dire euh, « Lui, il est... » j'ai dit « Mais stop stop, 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 stop. » Frérot, qui regarde ton CV Aujourd'hui, en kinésithérapie, qui regarde ton CV À part si tu veux rentrer dans un grand club ou un truc comme ça, mais... Qui regarde ton CV Personne. Donc en réalité, ce qui prime, c'est ta façon de communiquer, ta façon d'être empathique, ta façon de réfléchir pendant tes bilans et du coup de faire de la qualité sur ta rééducation, ta façon de planifier ta rééducation, ta façon de communiquer avec ton patient après. Et ça en fait, ça fait que tu vas être un bon thérapeute, du coup que les gens vont être satisfaits, qu'ils vont te recommander auprès d'autres personnes et après ça va grossir comme ça. Et ça en revient rapidement à notre histoire de kiné des youtubeurs, entre guillemets. C'est un exemple extrême, j'ai fait exprès de le prendre. Euh, j'ai vraiment pensé à cet exemple pour vous montrer. Encore une fois, c'est pas une fin en soi, hein. c'est absolument pas ce qu'on voulait faire. C'est là aujourd'hui, on ne va pas le refuser, personne ne le refuserait à notre place. Euh, mais voilà, c'est le jeu. Comment c'est arrivé? parce qu'on a prouvé notre compétence, donc les gens nous ont contactés parce qu'on était bons. Je ne dis pas que je suis meilleur que Jean-Michel ou Jean Guisse tout là-bas, pas du tout. Moi, je fais bien ce que je fais, mon, mon, mon objectif, c'est toujours d'aider les gens okay, qui sont en face de moi. Vraiment, je me casse la tête sur leur bilan, j'essaie de réfléchir comment on peut faire une bonne rééducation, et tout ça, ça a un prix, ça a un prix, vous pouvez regarder aujourd'hui, euh, 11 janvier, vous allez sur notre site, vous voyez que l'accompagnement, il est à 249 euros par mois, 250, je ne sais plus, euh, c'est comme ça, c'est le prix que ça vaut. Il y a des gens qui font payer bien plus cher, il y a des coachs sportifs qui font payer 300-400 balles le mois pour un accompagnement santé qui est sensiblement euh, de la kinésithérapie, en réalité. Et ça, tout le monde s'emballe les steaks. « Oh bah, il y a un coach qui fait des trucs santé, euh, non, mais c'est ok, c'est ok. » Ok, alors, pourquoi un kiné ne pourrait pas le faire ?« ben Parce que, tu vois, kiné, euh, non, c'est la santé, tu vois, on est, euh, on a la carte vitale, quoi. » Mais on s'en bat les reins, on s'en bat les reins, c'est exactement la même chose au final. Là, si je suis un petit drone, je me balade comme ça, je vais au-dessus de vous pendant une séance de rééduction Je vois, vous faites faire des exercices à votre passion. Ok, je vois des hip thrusts, des single leg squats, machin. Hop, le drone il part, il va dans une petite salle de sport santé, orange-bleu, tu vois. Et je regarde un coach qui est en train de coacher un, un client. Ok, il fait du hip thrust, des single leg squats. Quelle est la différence en termes d'exercices et de pratiques réalisées bah, Quasi aucune. La vraie différence, elle est sur notre bilan. Sur nos connaissances de base, évidemment, on a bien plus de connaissances d'un point de vue santé, pathologie, anatomie et compréhension des mécanismes que les coachs, ok, j'adore les coachs, je pense que j'ai plus d'amis coachs que kinés. Euh, c'est vraiment, vraiment une justification de, de gros raciste, c'est genre « Ah non, mais moi, euh, j'adore les Noirs, hein. euh, je, je connais... Euh, » Je connais le cousin euh, de ma belle-sœur. Il s'appelle Mamadou. Voilà, gros raccourci. Euh, en réalité, on, on est meilleur sur tout ce qui est pathologie, tout ce qui est compréhension de la physiologie liée à la douleur. Et eux, ils vont être meilleurs en pratique sur la performance, etc. Normalement. Donc, c'est pas exactement la même chose au final. Mais si on dézoome, si on prend hors contexte, on voit exactement pareil. Et du coup, les gens, ils sont traités comment Comment ils vont mieux Comment ils ont une meilleure santé Grâce à la remise en charge, ok Il y a deux choses qui priment. La remise en charge des tissus et la communication avec la personne pour lui faire comprendre que c'est ça dont elle a besoin. Si vous maîtrisez ça, que vous soyez coach ou kiné, en vrai, on s'en bat la race. C'est exactement la même chose. Mais pour autant, ça ne choque pas les gens qu'il y ait des coachs qui vendent des formations, des programmes, des suivis. Et un kiné qui fait ça, ah ben bah non Ah oh non Ah oh non Ah oh non oh Là, là il a bafoué la règle de la santé remboursée Et non. Et non, et non. Ça, c'est juste une vision de l'esprit qu'on a parce qu'on nous a enfermés là-dedans. Et c'est totalement légal d'en sortir. Totalement légal. Donc, en vrai, il ne tient qu'à vous de le faire. Nous, encore une fois, quand on a commencé il y a 7 ans, on s'est cassé les dents sur plein de bêtises. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup d'argent. On a perdu beaucoup d'énergie. On a perdu aussi des potes qui se sont foutus de notre gueule au début et qui, maintenant, veulent faire la même chose, évidemment. Euh, et on a perdu bah, du temps, quoi. On a perdu du temps. J'aurais aimé que quelqu'un, à l'époque, me propose... « Ok Thomas, vas-y, moi j'ai fait la même chose, je t'aide à monter ton système qui te correspond à toi, hein, qui, 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 qui est propre à toi et qui va fonctionner. »« Si tu veux, voilà, vraiment, je, je, je t'aide à le faire, moyennant rémunération évidemment, euh, comme ça tu perdras moins de temps. » Franchement, j'aurais signé direct parce que nous, on était vraiment dans le flou, on se disait « Ok, bah, vas-y, on va faire ça, euh, peut-être on va monter une société, ah non, au final, on va pas faire, vas-y viens, on fait du présentiel et un peu de distanciel, non, vas-y viens, on fait que du distanciel. » Vas-y, ok, viens, on fait une formation sur euh, comment communiquer sur Instagram. Ok, on fait la formation 500 balles. Ah, putain, au final, c'est éclaté. Vas-y, viens, on fait une formation de préparateur physique parce que ça, ça va nous permettre d'être connu dans les clubs, etc. Au final, ça n'a rien changé. Bref, que des erreurs comme ça. Et aujourd'hui, moi, les gens que j'encadre, vraiment, je les empêche de faire ces erreurs-là parce que je ne veux pas qu'il leur arrive les mésaventures qui nous sont arrivées pour que ça aille beaucoup plus vite pour eux. Je pense qu'en réalité, aujourd'hui, hein, à l'heure actuelle 2024, en six mois... Si t'es si bien encadré, tu peux atteindre les résultats qu'on a eu, nous, en 4 ans, sans aucun problème. Vraiment sans aucun problème. Alors certes, il y aura l'expérience du temps en moins, mais si t'es bien encadré, en 6 mois, tu fais ce qu'on a fait en 4 ans euh, à l'époque. Donc vraiment là-dessus, c'est quelque chose qui est important. 2024, on y revient, hein. c'est le début du podcast. Encore bonne année, bonne santé, les amis. Santé, gratuite ou pas, hein. attention. Hein. Sinon, j'appelle Marianne. Euh, Marianne, comment s'appelle Marianne... Putain, je me rappelle pas son blaze. Marianne James Marianne James, Mar sinon j'appelle Marianne James qui va vous dire attention, shakeur de protéines, c'est pas bien, c'est pas bien les amis. Et après elle va faire des vocalises, Waah! comme ça, incroyable. Bref, euh, 2024, c'est le moment de vous prendre en main et de ne pas être un putain de mouton, s'il vous plaît, ne soyez pas un mouton. Ou alors, si vous voulez euh, rester un mouton, assumez d'être un mouton, assumez d'être un mouton, dites, ok, moi je suis bien dans le système de la moutonnerie, c'est ok, j'ai pas envie de sortir de la moutonnerie, je suis au calme là-dedans. Il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas franchir quelques barrières et vous évader un petit peu de l'enclos, c'est pas votre problème parce que c'est votre choix. Donc c'est OK. Il n'y a, a pas de souci. Encore une fois, je ne suis pas là pour juger, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais je suis là vraiment pour vous montrer que c'est possible. Vous êtes capable de faire de grandes choses pour de vrai. J'exagère pas quand je le dis. Parce qu'il y a plein d'autres personnes que nous qui l'ont réalisé euh, actuellement. Donc en fait, ce que je ressens là, quand je, quand je discute avec certaines personnes qui hésitent à participer à la TT School, je vous parlerai après. Euh, de, de la manière dont on peut procéder si jamais vous êtes intéressé euh, et ben en fait, ce que je retrouve souvent comme, euh, comme situation, j'ai l'impression de me voir moi, il y a 7 ans sauf que ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui ces gens-là, ils ont l'exemple de nous qui fonctionnons plus de, franchement, il y a bien une centaine de kinés en France qui fonctionnent bien là-dessus qui se sont lancés il y a très peu de temps et en fait, du coup, il y a 100 exemples alors qu'à l'époque, il y en avait zéro zéro donc, je peux comprendre qu'à l'époque, euh, on aurait été frileux, je, 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 je peux l'entendre. Mais maintenant, quand tu vois que ça fonctionne pour les autres, qu'aujourd'hui, nous, on a une équipe de 12 personnes, vous, vous rendez compte, 12 personnes quand même. C'est assez monstrueux. Euh... Pourquoi ça fonctionnerait pas pour vous Vraiment, pourquoi ça fonctionnerait pas Et me dites pas, ouais, mais moi, j'habite pas, pa... pas à Paris, etc. Moi, j'habite pas à Paris, les frérots, hein. je suis dans la campagne, hein, donc il euh, a pas de problème là-dessus. Et nos clients, nos patients, ils sont euh, pas forcément à côté de chez nous. Donc, euh, qu'est-ce qui vous empêcherait de, de, de faire fonctionner les choses Il y a encore une autre objection, des fois, c'est les réseaux sociaux. Mais vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser les réseaux sociaux pour lancer du durant nomenclature. Vous pouvez faire ça en présentiel, il n'y a aucun problème. Il y a plein de gens qui font des cours de pilates, des cours de yoga, des small group trainers, bref, il y a plein, plein de trucs. Donc, en réalité, souvent, on se trouve des excuses par peur, et c'est normal, ok C'est tout à fait normal. Maintenant, c'est important d'essayer de voir plus loin et de ne plus être juste un gros mouton. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Donc les amis, rien ne vous empêche de sortir de tout ça. Si jamais aujourd'hui vous êtes kinésithérapeute et que vous en avez marre, de ce système. J'aimerais que vous répondiez au sondage déjà que j'aurais mis sur Spotify. C'est pas sur les autres plateformes. Je suis désolé, les autres plateformes, elles sont un petit peu éclatées. Vous me dites si oui ou non vous êtes motivé pour sortir de ce système de conventionnement sans le quitter complètement. Hein. C'est pas ça forcément que, que je demande. Moi, je pense qu'une qu activité mixte, c'est toujours bien. C'est assez intéressant d'un point de vue financier et d'un point de vue bah, organisation personnel, ça permet d'avoir un petit peu les deux, donc pour, pour moi c'est un petit peu ça le, le futur. Et si jamais vous voulez vraiment aller plus loin, que vous avez pris euh, cette décision, que vous êtes chaud, vous avez juste à cliquer sur le lien en description, soit de la vidéo, soit du podcast. Ça va vous amener sur un site qui va vous permettre de réserver un créneau d'appel avec nous. Et comme ça, on va discuter pendant une vingtaine de minutes de votre problématique aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de vous aider... Voilà, Aujourd'hui nous on a gagné cette liberté quand même de, de, de pouvoir se dire ok on aide les gens parce que c'est une motivation qui est profonde en nous de pouvoir véhiculer un petit peu la bonne parole entre guillemets et de permettre à chaque kiné bah, d'aider plus de patients et au final c'est la motivation de base de Training thérapie, de donner la capacité à tous ceux qui s'en donnent les moyens de se sortir de leurs problématiques. S'il y a plus de kinés qui font ça, bah, il y aura plus de gens traités. Donc ce sera magnifique, si jamais vous êtes motivé pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien, vous réservez un appel avec nous, on en discute tranquillement au téléphone, et puis on voit ce que ça peut donner pour vous pour la suite. Si jamais vous voulez parler directement sur Instagram, n'hésitez pas, ThomasBNY, que ce sera le compte dédié au Podcast Zone 51, ou sinon sur le compte de Training Therapy, il n'y a aucun problème là-dessus. Prenez-vous en main les amis, euh, essayez de vous tirer vers le haut, trouvez des personnes qui vont dans le même sens que vous, et vous allez voir, vous allez réussir à vous élever plus ce qui fait votre vie, être plus libre, gagner du temps, gagner plus d'argent, bref, tout ce qu'il faut pour être un être humain bien accompli, si vous rajoutez à ça du sport et une vie de famille derrière, bah c'est magnifique, mais malheureusement pour faire du sport et avoir une vie de famille, il faut plus de temps, et la routine du cabinet, 8h20h, vous avez pas forcément le temps. Bref, j'ai beaucoup parlé. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de m'écouter. Je pense que si tu es encore là à l'heure actuelle, il est vraiment temps que tu passes le cap. Donc franchement, clique sur le lien dans la description. Ça devrait vraiment, vraiment t'aider à changer de vie. Les amis, on se retrouve dans deux semaines pour un épisode... Un petit peu plus organisé cette fois-ci, vous inquiétez pas, on va refaire notre podcast habituel Zone 51, on parlera de mobilité dans deux semaines. Vous allez voir qu'on va revenir sur nos idées de, pas de bonnes résolutions, mais de petits trucs à implémenter dans sa vie, comme la douche froide, comme le renfo, comme le cardio, bref, tout ce qu'on a vu, la lumière du soleil, etc. Depuis le début, on va continuer avec ça d'ici deux semaines. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Croyez en vous, croyez en vos projets et lancez-vous, ce sera le plus important. Salut tout le monde